0: Ahora, la siguiente pregunta que me suelen hacer con frecuencia es ¿cómo me preparo para la cita financiera? Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Y como siempre, una hemorragia inmensa de placer estar aquí contigo. Y qué interesante, ¿vale? que estamos sacando este episodio justamente en el Día del Amor. También de la amistad, pero vamos a dejarlo en amor. Y en particular, hablando de amor, dicen que amor con hambre no dura. Y eso es lo que yo quiero evitar, ¿vale? Que tengas problemas en el hogar, en la vida en pareja, justamente por falta de comunicación y asertividad financiera. Una de las cosas que quería abordar desde hace tiempo, y me parece que hoy era el día idóneo, es justamente facilitarte una guía para una cita financiera exitosa con tu pareja. Si no tienes pareja, igual escucha y park mi bol porque te sirve para tener una cita contigo misma de forma tal que también estos principios que voy a decir sirven para ti. Pero antes de continuar, si este podcast te da valor, te da hemorragia de placer escucharlo, a mí me daría una inmensa alegría que, por favor, detengas un momento esta grabación y que me dejes un rating, un review cinco estrellas en la plataforma de podcast que me estés escuchando. Y si me estás sintonizando y viendo por YouTube, pues para ya esto. Y suscríbete de una vez porque lo que viene es contenido. Mira, ve, mi amor con I love you, que te va a encantar. Y te va a ayudar a progresar y construir tu bienestar en tus propios términos. Así que no esperes más. Déjame un rating, déjame un review, suscríbete al canal. Y sigamos con esta conversación de finanzas más amorosas. Ahora bien, fíjate que interesante. Uno de los principios sempiternos que repito es el cansancio, es que no puedes gerenciar lo que no mides. Por ende, tiene que haber una suerte de monitoreo, tiene que haber una suerte de proceso en la que tú estés continuamente conectada con tus finanzas a ver qué es lo que está pasando. Y particularmente cuando estamos haciendo vida en pareja, esto tiene que ser un trabajo en equipo, porque la vida en pareja es igual que tener un socio. Así como yo tengo a Andreina, mi esposa, yo tengo a mí otro parejo que es Adam, por ejemplo, en mi negocio, y siempre tiene que haber una comunicación en qué es lo que está pasando con las finanzas para poder tomar acción inteligente y decisiones informadas. Ahora, en el plano amoroso de la vida en pareja, en el hogar como tal, hay estadísticas que a mí me alarman. Te cuento una anécdota. Una vez yo estaba en una, por entrar a una entrevista en Telemundo y conocí a una famosa, para mí no era famosa, pero desde la perspectiva de que yo no la tenía en mi radar, una fulana doctora amor, ¿no? Y cuando estábamos en los camerinos, ella me presenta, me dice, coño, no, yo soy Julio, ¿a qué te dedicas? No, yo soy asesor financiero. Ay, mijo, yo soy la doctora Amor, me dice ella. Y te cuento que después de la infidelidad, me decía ella, después de la infidelidad, la segunda más importante o pesada causal de divorcio es la discrepancia y malentendido financiero. Imagínate tú, después de los cachos, justamente los problemas financieros son la segunda causal de divorcio, me decía esa persona antes de entrar en la entrevista en Telemundo. Y yo lo estuve revisando después y validando en Internet. Y en efecto, las estadísticas son súper desastrosas. Pero acá yo quiero evitarte una separación. Y de hecho, tengo el orgullo de decir que aquí hemos tenido fintel en nuestros programas que nos han dejado testimonio de que les hemos salvado el matrimonio. ¿Cómo lo hicimos? Como te voy a contar a continuación. Empecemos por definir qué es una cita financiera. Una cita financiera no es más que un momento especial y un espacio de reflexión y meditación sobre la situación financiera de la economía del hogar, donde ambos en la pareja se tienen que dar a la tarea de trabajar juntos en la evaluación de la situación financiera del hogar y tomar decisiones en equipo, en conjunto, sin pelea, sin coñaza, todo con una comunicación muy respetuosa, para poder tomar decisiones nuevamente informadas con inteligencia financiera, pero sobre todo con la intencionalidad que se requiere para poder construir un sueño juntos, porque se trata de eso. Para eso son las citas financieras. Ahora, la, la segunda pregunta que más me hacen usualmente es ¿cada cuánto debo tener una cita financiera con mi pareja? Y la respuesta es que la verdad es que es variable, es relativamente subjetivo y va a depender de las necesidades y la situación de vida por la cual se esté atravesando en pareja en ese momento. Mi recomendación frontal es que haya una cita financiera por lo menos una vez al mes, ¿ok? Y esto es un concepto que yo importo de la buena gestión y buenas prácticas de gerencia financiera de los negocios, donde mínimo tiene que haber un comité financiero al mes para ver cómo tuvieron los resultados del mes pasado y cómo van a estar las proyecciones y qué decisiones debemos tomar para este mes que está por arrancar importando esa práctica del mundo de los negocios, te la presento a ti como un buen hábito y una buena práctica para las finanzas en pareja, porque al final del día, también llevar el hogar es como llevar una empresa, ¿OK? Solamente que hay dos CEOs, que en ese caso es la pareja, y cada uno tiene voz y voto para ello. Pero como mínimo debería ser una vez al mes, pero dependiendo de si estás atravesando por una situación de vida, de cambio, cambio de trabajo, cambio de país, una situación complicada, momentánea, algo que tienen que estar evaluando, bueno, ustedes pueden acelerar la periodicidad del encuentro en la cita financiera tanto como sea necesario. Puede ser una vez a la semana, una vez quincenal, pero sí te pido que como mínimo una vez al mes se sienten a evaluar cómo están progresando. Recuerda, no me cansaré de decirte, no puedes gerenciar lo que no mides y si lo mides en pareja es mucho más efectivo para tomar decisiones más, más robustas. Ahora, la siguiente pregunta que me suelen hacer con frecuencia es ¿cómo me preparo para la cita financiera. ¿Cómo me preparo para la cita financiera? Y aquí hay algunas recomendaciones o tres cosas en particular que quiero que tomes en cuenta para prepararte para una cita financiera. La primera es la selección de los temas que vas a hablar, los temas que van a tratar, los tópicos que van a evaluar y que normalmente se dividen en dos grandes ramos de la conversación. El primer ramo es cuál es el estatus actual de la finanza, cómo vamos con el presupuesto cómo vamos con el nivel de endeudamiento, cómo vamos con el nivel de inversión, cómo vamos con los preparativos para esas vacaciones, cómo vamos con los preparativos para esa ayuda a mi mamá, a mi papá, hermanos, familiares, lo que sea. Todo lo que tiene que ver con el estatus actual de las finanzas, eso es uno de los grandes temas. Y, por supuesto, así como, como cuando tú estás armando la agenda para una reunión profesional, se debería armar una agenda relativamente formal de los tópicos que normalmente se revisan frecuentemente en esas reuniones, pero básicamente a grandes rasgos suelen ser los que te mencioné, cómo están las deudas, cómo está el presupuesto, cómo está el nivel de gasto, cómo estuvo el nivel de gasto del mes pasado con respecto a lo que se presupuestó, coño nos pasamos en restaurantes, qué pasó, no vales, que te acuerdas, que eh, ya te dio COVID, entonces coño, yo no, eso me pasó a mí, por cierto, esto, es un, esto no es un invento, es una vaina de la vida real. Eh, a mi esposa le dio COVID en un momento y creo que ya te he contado que mi esposa tuvo no artes culinarias, ya, ya, ya te lo había contado, ¿verdad? Yo soy economista, yo soy el de los números, Okay, yo en la cocina, mira, a mí se me quema el agua hervida. Entonces, coño, cuando a mi esposa le dio COVID, que le tocó aislarse en el cuarto atrás de la casa por 10 días, pana, mis hijos se obstinaron porque aquí lo que se pedía era comida todos los días. Entonces, bueno, eso, eso evidentemente, ese mes se voló el presupuesto en comiditas en la calle porque, y tú me dirás, bueno, coño, tú Pepe, no te pudiste haber puesto a cocinar. Mira, o sea, quizás sí, pero primero no tengo el don, no tengo la paciencia y segundo, que mi tiempo también era mejor que yo estuviera aquí grabándote un podcast, chica. Un podcast para ti. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas cosas ocurren, esas cosas se tienen que discutir. Pero el segundo punto interesante que suele ser un tópico de evaluar en la cita financiera tienden a ser las inquietudes y las preocupaciones. Coño, estoy preocupado. ¿Qué coño? Mi mamá le está yendo muy bien. Le vamos a tener que echar una manito? O mira, coño, esto, esto también es un caso mío. Yo estoy aquí desnudándome. Coño, vale, a, a nuestro chamo no le está yendo muy bien con las clases de química. Verga, qué ladilla. A mí también me fue mal con las clases de química cuando yo estaba en el colegio. Julio, ¿a ti te gustan las químicas? No, vale, yo odiaba la química, o sea, de bolas que era nerd y pasé con buena nota, pero porque me caletrí el libro, no porque yo entiendo de química. Coño, ¿y qué hacemos? Coño, qué hubo un tutor. Bueno, un tutor cuesta plata, porque un tutor no es gratis, gratis se murió. Ah, bueno, coño, ves quién qué vaina. Entonces, ¿qué buscamos? Coño, ¿y dónde buscamos al tutor? Coño, no sé, pregúntale a alguna de tus amigas, ¿no? Tú eres huevón, si todos todo nuestros amigos, el único que tiene adolescentes somos nosotros porque nos pusimos a parir chiquito Todos tienen hijos de nueve años y no están en ese peo. Ah, coño, la madre, ¿cómo hacemos? Bueno, nada, déjame averiguar yo en internet. Mira, mamor, conseguí aquí el tutor. El tutor cuesta, verga, 60 dólares la hora. Bueno, nada, una vez a la semana. Coño, por cuatro semanas, seis por cuatro, son 240 dólares más. Bueno, nada, Mételo en el presupuesto y contrata al tutor, dale play. Esa es sí. una conversación. Obviamente, esto fue una conversación, eh, digamos, nivel más bajo, pero pueden haber preocupaciones más elevadas, de repente temas de salud, de repente temas de apoyo familiar. Pero no necesariamente tiene que ser cosas negativas, pueden ser cosas positivas también. Coño, vale la verdad es que no sé, el diciembre pasado, que la día que la pasamos aquí solo, también me pasó. Eh, coño, que la día, nosotros cinco, o sea, chévere nosotros, pues, somos el núcleo, pero coño, ¿qué tal si nos vamos de viaje el diciembre que viene? Nunca lo hemos hecho. Siempre pasamos diciembre en la casa, coño, si no vamos para otro lado, si no vamos a visitar a tu hermano en Suiza, o si nos devolvemos para Chile y, y pasamos el próximo diciembre con mi mamá, ah, bueno, coño, ah, chévere, ¿cómo hacemos mamá presupuesto ese peo? Entonces, uno empieza a discutir tanto estatus como cosas que a uno le inquietan y que van a tener una incidencia en la finanza. Entonces, eso es importante, sentar ¿Cuál va a ser la gente de discusión? Ahora, el segundo tópico que tienes que tomar en cuenta para prepararte para la cita financiera es justamente la preparación previa de las cifras. Normalmente, he visto yo, cuando vienen los pacientes a mis citas de asesoría financiera personalizada que doy los días miércoles para citas financieras personalizadas, normalmente lo que yo he visto es que uno de los dos en las parejas siempre es el más propenso a los números. Siempre. Siempre. En mi caso, para que sepan, en mi casa... Está como obvio, ¿no? <risa> el que está pendiente encima de los números soy yo. Y mi esposa, que es de corte más artístico y humanitario, por su formación académica, pues bueno, nada, ella sabe que yo llevo mi vaina en mi ecosistema financiero, que es el mismo que utilizamos en los programas. Yo tengo también un software que se llama PocketSmith, que es el que yo utilizo para mí, para mis clientes, que yo les llevo la finanza. Entonces, bueno, chévere, yo sé que está el día de mantener los números actualizados, yo preparo las cifras. Ella, que es mi esposa, que no es tan propensa a eso, ella sabe que yo preparo las cifras y lo que voy a analizar los resultados con ella. Entonces.. Tiene que haber una preparación de la cifra y siempre uno de los dos, repito, es el más propenso a las actividades numéricas, a utilizar un software, una plantilla de Excel, etcétera, y es el que se va a encargar entonces de poner los números al día para poder verlos en la cita financiera. Y el tercer elemento para prepararte para la cita financiera, fíjate que el primero era la selección del tópico a evaluar, que tiene que ver con estatus, inquietudes y preocupaciones. Segundo, la preparación de las cifras. Y tercero está la preparación, vamos a llamarlo, cualitativa la preparación mental la preparación del estado de ánimo porque recordemos y te lo voy lanzando a la cara de una vez que la cita financiera tiene que ser una zona no de pelea tiene que ser una zona de consenso una zona de conciliación una zona de encuentro de criterios que si bien pueden diverger o criterios que pueden estar encontrados pues allí van a reconciliarse para armar un proyecto de vida en conjunto es una zona libre de juicios donde no vienes a echar coñazo, no vienes a criticar no vienes a agredir. Entonces, si hay algo que en la preparación de las cifras o en la preparación de la agenda ya te está molestando, pues toma una caminata de 20 minutos para que enfríes esa cabeza del coño porque lo último que quieres llegar es caliente a la cita financiera por mapeo porque entonces estamos metiendo la pata. Eso no va a funcionar pues ya estamos llegando con mala actitud. Entonces, uno tiene que llegar a aclarar, uno tiene que llegar a mediar, uno tiene que llegar a negociar, uno tiene que llegar a solventar en equipo, no a pelear. Si vienes con mala actitud, ya estamos fracasando. Eso va a terminar mal esa cita financiera. No es un espacio de pelea, es un espacio más bien de encuentro, de planificación, de gozo, regocijo y felicidad. De que, bueno, a pesar de que de repente las cosas no están haciendo como están, bueno, están trabajando en equipo para echar para adelante. ¿Te quedó claro esa vaina? Pues yo no quiero que estés peleando. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Puñito. pues. vaya, plin. Ahora, te preparas para la cita seleccionando los tópicos que vas a discutir. Vas a preparar las cifras, alguno de los dos, que sea el más ducho o ducha con los números, prepara las cifras y ambos van a hacer una preparación anímica, una preparación y una previa gestión de las emociones para llegar de la manera más calmada, más pacífica y pausada posible en un tono conciliatorio a gestionar la cita Ahora, la siguiente gran pregunta que me dicen, bueno, Julio, que okay, ya tengo claro que es una cita financiera, ¿cada cuánto tiempo debo tenerla? ¿Cómo me preparo? Julio, ¿tendrás algunos consejitos ahí de qué debo tomar en cuenta para tener una cita financiera exitosa. Y sí, de hecho, yo estuve repasando así como que la manera como yo lo hago. Estuve hablándolo con Adam también, cómo lo hace él con Michelle, con mis amigos y, vaina, y yo he visto que hay como cuatro características fundamentales para una cita financiera exitosa, que es lo que te quiero explicar a continuación. Primero, para tener una cita financiera exitosa, lo primero es que tiene que haber una comunicación respetuosa y asertiva. ¿Ok? Ya te lo estaba asomando en la pregunta anterior. Tenemos que ser muy respetuosos, no vinimos a pelear, tenemos que hablar de una manera pausada, de una manera calmada, ser muy comedidos, eso es muy importante, tratar de ser muy comedidos y tratar de seleccionar el lenguaje adecuado que no sea ambiguo, por eso la comunicación asertiva, porque recordemos que las finanzas no son un factor racional, son un factor muy emocional, eso ya lo hemos hablado. Y si te has calado todo mi podcast y te has escuchado todos los peos de Bioneurofinanzas y los conceptos y las vainas, y particularmente escuchaste el episodio, si mal no recuerdo, el episodio 3, Dinero te amo, donde hablamos los lenguajes del dinero, es importante que tú sepas cuál es el lenguaje de dinero de tu pareja y cuál es el lenguaje de dinero propio, y que cada uno le dé apoyo al otro para resaltar las luces y evitar no caer en las sombras de cada uno de esos libretos del dinero que yo te describía en ese episodio y que es parte de la teoría y del cuerpo teórico de la psicología de la planificación financiera. Entonces es importante entender, Conchelo, yo sé que mi esposa o que mi esposo tiene estas tendencias, entonces no lo voy a atacar, sino más bien lo voy a ayudar a que no se me descarrile con el presupuesto porque yo sé que él es más gastivo yo soy más ahorrativo. O sea, hay que entender la tendencia del otro, pero en vez de atacarlo, vas a apoyarlo para que esa tendencia que puede que tenga no de alguna manera no altere el equilibrio y el bienestar de las finanzas del hogar. Entonces es importante que seamos respetuosos, seamos asertivos, seamos compasivos, empáticos de forma tal de que no haya un chispazo y explote este peo en medio de la cita financiera. Segundo, que si te pones a ver este interrelacionado, pero creo que hay que decirlo, hay que tener inteligencia emocional. Hay que saber también moderar las reacciones. Por eso es que muy, hay que tener mucho cuidado con las muecas que pones en la cara, el tono con el que lo dices. Yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión. Sin vergüenza, estamos en confianza, tú eres familia. Yo tendía a ser muy asshole, muy coño madre, ¿no? Porque, bueno, ya tú conoces mi estilo. Yo soy de reparticholazo, yo hablo así golpeado. Pero yo también entiendo que hay personas que son un poco más, eh, si se quiere, susceptibles, un poco más, eh, digamos, delicadas en la percepción. Y de alguna manera he tenido que aprender también a moderar mi tono, particularmente en mis citas financieras, para que no se sienta que mi tono, que puede que sea percibido por algunas personas como relativamente agresivo, más con mi francés, yo entiendo que hay gente que tiene de repente, digamos, delicadeza en el tímpano. Entonces, bueno, coño, hay que tener mucho cuidado con cómo, cómo te expresas. Pero no solamente el lenguaje verbal, está también el lenguaje corporal, los brazos cruzados, el ceño fruncido, este, de repente la mala cara. Entonces, coño, hay que tratar de sonreír, mandarle señales al cerebro para aquel efecto no decirle al cerebro todo está bien, no estoy peleando, no estoy arrecho. Eh, arrecho, por cierto, recuérdense que es molesto en el argot venezolano, no arrecho al estilo otros países de Latinoamérica que quiere decir horny o cachondo. Eh, y dicho eso, entonces hay que tener mucho cuidado y saber mm, administrar las reacciones y las emociones para evitar un malentendido en medio de la cita. Entonces la inteligencia emocional, pero particularmente moderar las reacciones que se tienen ante lo dicho en la reunión es clave para una reunión financiera exitosa. Primero, comunicación respetuosa y atractiva. Segundo, inteligencia emocional y moderar las reacciones. Tercero, para poder tener una cita financiera exitosa es importante que haya una sensación de comunidad, que haya una sensación de compenetración, fuera de chinazo aquí porque no estamos hablando de nada, tú sabes, fuera de horario familiar. Cuando me refiero a compenetración es que tiene que sentirse el trabajo en equipo y para ello hay que repasar y eh, actualizar, revisar los objetivos que se tienen en conjunto de forma tal que esto sirva de recordatorio del por qué estamos acá, coño, estamos acá porque, coño, eres, este, eh, somos compañía, tenemos una misma visión, queremos hacer esto, queremos vivir de esta manera. También es importante reconocer, porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, me pasaba que yo estaba más pendiente de lo que no tenía en vez de tener, sentir gratitud, ¿no?, por las cosas que había logrado, desde que estudié psicología positiva, conecté un poquito más con la gratitud y me empecé a volver más el Julio Finance, enfocado en bienestar que soy hoy en día, eso lo tengo más claro, pero probablemente a ti se te olvida, tú estás más pendiente de lo que no tienes, lo que no has logrado, pero se te olvida hacer la pausa y realizar que hay cosas que sí has logrado y te tienes que reconocer, reconozcanse, felicítense. Y eso me lleva al cuarto elemento justamente para poder tener una cita financiera exitosa que es finalizada en una nota positiva. Porque probablemente en las citas se estén tocando temas álgidos, la ayuda a los familiares, el problema que está ocurriendo, la falta de ingresos, el exceso de deudas, suponiendo que haya esos asuntos negativos en el estatus financiero familiar. Pero hay que finalizar con una nota positiva donde yo invito a que primero agradezcamos juntos en pareja algo bonito que haya ocurrido. Coño, qué chévere que pudimos irnos de vacaciones. Coño, qué bien que tenemos plata para pagarle el tutor a, a nuestro hijo y fíjate que empezó a salir bien. O sea, finalicen en una onda positiva, elevada, en una emoción de vibración alta donde reconozcan lo bueno que les está ocurriendo aún dentro de lo malo. Porque recuerden que este pez es como el yin -yang. En todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Pero en todo lo malo tiene que haber algo bueno, vale, algo positivo. Coño, qué bien que comimos tres veces ayer. O sea, cuántas personas no pueden comer tres veces al día. Qué bien que haya agüita caliente. Coño, den las gracias por las vainas que puede que tú des por sentado pero que miles de millones de personas en el mundo no lo tienen. A veces se nos olvida ese peo. O Entonces sea, conecta con la gratitud, pero no solamente con la gratitud en pareja de las cosas que están logrando. Yo creo que también otra cosa que te quiero recomendar es que finaliza con una nota positiva, reconociéndole al otro algo bueno que haya hecho. O sea, valídale un buen hábito. Coño, mi amor, qué bueno eso que hiciste. Qué bolas que nos ahorramos 100 dólares con esa vaina. Coño, mi amor, menos mal, menos mal que llamaste porque nos habían cobrado de más. Te imagino, hubiésemos tenido que pagar esa multa. No, o sea, estoy dando ejemplos aquí medio pendejo pero lo cierto es que finalicen en una nota positiva de que el cambio y el progreso quede por sentado en la reunión es posible, así sean a pasitos de bebé así sea avanzando centímetro a centímetro pero tiene que haber una gratitud y un reconocimiento eso hace que termine la cita financiera de alguna manera en una vibración alta en una buena emoción y bueno, ¿quién quita? si la acompañaste de una buena cenita una buena comida, un buen vinito capaz la cosa termina más cariñosa de lo que empezó y bueno, qué alegría ¿Ah? A veces al día me da alegría, dicen por ahí. Entonces, bueno, tú verás qué haces con eso. Pero lo cierto es que, cuño, terminemos en alta. Esto tiene que ser un festín de progreso, una celebración del avance en equipo que ustedes están teniendo, que nunca sea motivo de lamento y que nunca sea motivo de discordia, porque estamos acá para acompañarnos y crecer juntos. Ustedes como pareja. Pero también aquí en la familia la razón por la cual recuérdate que para eso están los programas justamente de mentoría donde podemos orientarles para que vayan construyendo su bienestar en sus propios términos. Ahora bien, con esos cuatro elementos te garantizo que tú vas a tener una cita financiera exitosa. Pero otra cosa que también me han preguntado mucho es cómo mantengo el hábito de la cita financiera. Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Lo primero, agenda el espacio para actualizar las cifras. Recuerda que te dije que normalmente uno de los dos en la pareja, en mi caso, en esta casa soy yo, yo normalmente actualizo mis cifras semanalmente para que sepa. O sea, yo le dedico, no te miento, 15, 20 minutos a la semana. Normalmente los domingos en la noche o los lunes a primera hora yo abro mi software y empiezo a clasificar mis transacciones en la semana anterior. De esa manera siempre tengo mis finanzas al día y también detecto tiempo porque coño uno no sabe. De repente te clonan una tarjeta y tú dices, coño, pana, que es este gasto que salió por ahí por Arizona y yo vivo en Miami, Florida, que es este peo. Coño, ajá. Entonces, me empiezas a detectar vainas a tiempo. No puedes gerenciar lo que no mides. Entonces, yo por lo menos una vez a la semana actualizo. Pero está agendado, bueno, una vez al mes. Tengo mi conversación ahí y chévere. Repito, si tú quieres tener sus citas semanales, quincenales, lo que sea. Pero como mínimo, una vez al mes. Entonces, de una vez agenda el espacio donde vas a actualizar las cifras, pero también agenda el espacio para la revisión en conjunto y trata nuevamente de mezclarlo con algo agradable. Si a los dos les gusta el vino, tómense un vino. Si a los dos les gusta el wiki, un wiki. Si a los dos les gusta un té, un té. Si a los dos les gusta pizza, pida pizza. Si a los dos les gusta el chocolate, coman chocolate. Entonces, hagan, tienen que asociar la actividad con algo también. Una buena musiquita de fondo, lo que tú quieras. Hay personas que de repente se van un paso más allá, dan la extramilla y buscan una nani, Entonces, se van para otro lado, se aíslan, se van para una cena o se van para otro sitio. Lo, lo que te funcione. Lo importante es que lo hagas. Y lo otro es que para mantener el hábito estén continuamente repasando y manteniendo la motivación a través de una visión compartida. Esto lo hablamos ya en un episodio del podcast donde yo hablaba de cómo construir tu vida ideal, que hablamos el vision board. Bueno, si hay un vision board por ahí que los dos tengan, un corchito con todas las foticos y constantemente lo están viendo, eso te sirve de un recordatorio, como dicen los gringos, un cue visual, un visual cue de, coño, estoy trabajando y me estoy esforzando inteligentemente para lograr esas metas que están en el vision board. Entonces, siempre es importante revisarlo y que sueñen juntos, hablen juntos, no, no necesariamente en la cita, pero realmente en una cena normal. Coño, vamos a poner, nos vamos de vacaciones. O sea, hablen de cosas así chéveres, cosas positivas. O mira, averigüe esto, que esto creo que nos puede ayudar a, a lograr esta meta mejor. Siempre tiene que haber esa conversación, digamos, en la cotidianidad que mantenga esa, esa sensación de trabajo en equipo y que los mantenga unidos juntos, viendo hacia el mismo lado y remando hacia el mismo sitio. Y, por supuesto, yo creo que también para mantener el buen hábito de la cita financiera y de la gestión financiera del hogar es también complementar habilidades. Por ejemplo, yo soy Julio Finance, obvio, ¿ok? Y siendo Julio Finance, bueno, yo soy el que lleva los números, el que tiene más propensión a utilizar el software, las tablas de Excel, no sé qué cosa, todos los análisis. Pero yo tengo una tendencia a ser muy macro. O sea, yo reviso muy a 30,000 pies de altura. Pero Andreina, mi esposa, tiene la habilidad de que ella está muy pendiente del detalle. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo digo que voy a presupuestar, estas son cifras de Miami para que sepa, eh, qué sé yo, 1,600 dólares al mes en, en, en mercado, 400 dólares semanales a la fecha de esta grabación, yo simplemente en mi cabeza lo que tengo es que ese es el número. Pero, por ejemplo, yo no estoy pendiente de los detalles, pero mi esposa sí. Fíjate que Andreina es muy buena haciendo comparación de precios y ella recuerda, coño, sí, eh, los martes la libra de pollo está descontada, no sé en dónde, y yo vi que en Costco por internet me llegó también un cupón de, de, de BetBad and Beyond y entonces necesitábamos comprar esto, a aprovechar que me llegó el cupón. O sea, ella se encarga de la microasignación y la micro ejecución al pelo del presupuesto porque también tiene una memoria fotográfica, entonces rápidamente, ya sabes, no, esto estaba más barato aquí, allá, no, déjame comprarlo por internet, ella es muy recursiva. Entonces, fíjate, yo hago la gestión macro y ella la gestión micro. Entonces, en esa complementariedad se siente la sensación de trabajo en equipo. Entonces, eso es muy valioso para que haya justamente esa gratitud al otro, gratitud la, al otro miembro de la pareja y también haya esa complementariedad y unificación en los esfuerzos a través de la unión de distintos focos de habilidad. Básicamente, con eso creo que puedes mantener el hábito y te garantizo que hoy, Día del amor y la amistad, pero siempre podrás tener una cita financiera que ojalá que termine bien chévere, ya tú sabes, te lo deseo. Pero bueno, así sin más, lo quiero dejar hasta acá. Quería compartirte estos tips, estos detalles que no los habíamos hablado antes acá en el podcast, que creo que son valiosísimos, porque lo último que quiero es que haya rupturas por temas financieros. Pórtense bien, ya saben, eso es muy importante, pero que recuerden que en todo momento son equipos. Decidieron unir esfuerzos, para construir una visión, para construir una vida en conjuntos, para materializar un sueño en conjuntos. Y si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, nada más lindo. Mis respetos a las personas que no se quieren casar ni quieren hacer vida en pareja. No tengo nada en contra de ustedes, pero para ti, que quieres hacer vida en pareja, nada más lindo y vas a llegar muy lejos si lo haces con la compañía de tu pareja. Así que te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. Nuevamente, recuerda, rating, suscríbete al canal, esperan espero en los programas de mentorías para alinearte los chakras financieros a ti y a tu pareja. Acuérdense, basta que con que se inscriba uno. Tienen que irse los dos. Se inscribe uno solo en la pareja y cursan nuestro programa los dos. Te dejo todos los links acá en las notas del episodio. Y si también necesitas una cita personalizada para evaluar la situación, me encanta. Porque yo trabajo con personas que justamente también vienen en pareja para tomar decisiones conmigo y evaluar ángulos y hasta a veces hasta mediar criterios de una forma muy sana prácticamente una sesión pseudo terapéutica financiera también estamos aquí a tu disposición para apoyarte con eso por lo pronto te deseo un próspero productivo pero sobre todo amoroso día y que puedas tener éxito no solamente en tu cita financiera sino en tu vida en general sea cual sea tu definición de éxito siempre y cuando la vivas con intencionalidad pasión y disfrute, pero sobre todo gratitud, por ahora soy yo quien te da las gracias por regalarme un espacio en tu vida, un espacio en tu mente y nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos